0: Buenas tardes, qué bien que estén allí acompañándome en esta conversación de hoy. Una conversación sobre algo muy común, yo creo que eh, los dolores de espalda pueden ser tan comunes como los dolores de cabeza, son muchas las causas, también muchas las vías y las herramientas para solucionar los dolores de espalda, tipos de dolores de espalda de acuerdo a la zona de la columna eh, que se vea afectada, muchas veces el dolor de espalda no tiene que ver con la columna y es simplemente una molestia muscular por algún mal movimiento, pero precisamente todas esas dudas las vamos a despejar de la mano de mi invitado el día de hoy. El doctor Alcides Rincón, médico especialista en neurocirugía, miembro de la Sociedad Venezolana de Neurocirugía. Allí este, en un comentario fijado está nuestro tema, que son los dolores de espalda. El dolor de espalda me mata. Causas más comunes y soluciones. Esperemos que mi invitado se una también, por supuesto. Hola JJ, te estoy viendo. Espero que esta conversación te resulte útil y que nos acompañes en la mayor parte de ella. Mucha gente se está uniendo, gracias por estar allí, los saludo y les agradezco. Vamos a ver a mi invitado si está por acá, si ya, ya está aquí. Le voy a enviar la segunda. Espero que, que el internet hoy no eche tanta broma. Hola, doctor. ¿Cómo estás? contenta, contenta de que por fin nos podamos reunir por esta vía.
1: Yo, agradecido por la invitación,
0: por supuesto. Bueno, yo contenta de que nos acompañes desde el calorcito de tu tierra, este, desde Maracaibo. Y bueno, vamos a hablar de algo muy común. A ver, yo, yo comparaba eh, las molestias de espalda con el dolor de cabeza, es mucha más la gente que en algún momento ha manifestado un dolor de espalda que cualquier otra cosa, igual que sucede con los dolores de cabeza. Estoy en lo cierto.
1: En realidad el dolor de cabeza sigue siendo eh, una, una de las principales causas de consulta, ¿no? Tengo un poquito de problema con la señal, uh -huh. eh, no, no veo fluido ¿Ya? el video. Ahora sí.
0: Te estás escuchando.
1: Ahora sí, ahora sí, perfectamente.
0: Ok. A ver, eh, sí, los dolores de, de cabeza creo que llevan la batuta, pero los dolores de espalda no sé por qué, no sé si por mi edad y que todas las personas que me rodeamos por lo general tienen mi edad. Entonces, casi todos se quejan de un dolor de espalda. No sé si está asociado precisamente a la edad o no. Vamos a comenzar. Por, por definir los distintos dolores de espalda, porque me imagino que en algunos casos involucra la columna, en otros no, solamente son molestias musculares, pero aquí el especialista eres, eres tú,
1: Alcide. Sí. ¿Tú sabes que algo, algo muy importante, que no es casualidad, es que desde la instalación de esta pandemia, muchas de las enfermedades que, que normalmente ha a una persona se han triplicado, y tiene que ver mucho con lo que ha sido la modificación de los altos. Hay algo muy importante que yo siempre trato de que las personas logren diferenciar, ¿no? Y es las personas que tenían una patología de la columna preexistente antes del inicio de esta pandemia y del desenlace que nos ha traído esta enfermedad tan terrible, ¿no? Eh, hay personas que tenían diagnósticos previos, incluso estudiadas por especialistas, con resonancia, eh, tomografía, rayos X. Y hay personas que empezaron el dolor después de la pandemia, y, indiscutible que esta pandemia llegó a cambiar nuestra vida en, en todos los sentidos. Y definitivamente hay un antes y un después de, de ese terrible marzo donde dijeron tenemos cuarentena porque hay coronavirus aquí. ¿Qué es? Nosotros lo veíamos tan lejos por allá, por, por China y España. ¿no? Y, y eso nos ha pegado en todos, en todos los aspectos desde el punto de vista no solamente de las actividades físicas que, que muchas personas todavía al sol de hoy no han logrado retomarlas. Una cantidad importante de pacientes que se han infectado y han desarrollado una complicación que se ha visto con frecuencia de los pacientes de COVID, que es la fibrosis pulmonar. Y son pacientes que quedan con restricción respiratoria. Entonces, los que hacían ejercicio antes, de pronto ya no pueden hacer ejercicio. Ahora, ¿qué me dices de las personas que presa de, del miedo, de, de todos los trastornos psicológicos que nos ha traído eh, este terrible encierro? Entonces han modificado no solamente sus hábitos de actividad física, sino sus hábitos alimenticios. Y ahorita tienen 10 o 15 kilos de más, y eso repercute de forma directa en el dolor. Entonces, es importante saber si tenías un problema antes de que iniciara esta nefasta situación y eh, la cuarentena, el COVID, vino, digamos, a, a perjudicarte más, una patología que ya existía, o si es una enfermedad de novo, que puede verse mucho, sobre todo en las personas que se han tenido que llevar el trabajo a la casa. Y las condiciones en las que realizaban el trabajo en la oficina no son las mismas que tú tienes en el domicilio. Así es. Pocas personas tienen, digamos, lo, eh, lo necesario para trabajar de forma cómoda. Y no lo sabemos hasta que desarrollamos el dolor.
0: Bueno, de hecho, una anécdota, y voy a hacer solamente una pequeña este eh, vamos a decir un corte comercial o una pequeña introducción al tema que pueda servir para que sigan formulando preguntas que de hecho las vamos a responder. Esta conversación también va a quedar grabada para aquellas personas que tengan ligeras interrupciones. Es que yo, come, yo tengo una lesión de espalda precedente con un paciente de tránsito y el tener que trabajar en mi casa en una silla este, que no reúne las condiciones y en una mesa que no reúne las condiciones... Los primeros 3, 4 meses de pandemia, o sea, tenía que cuidar muchísimo la postura, ponerme cojines y una cantidad de cosas para este, que no me doliera la espalda. Pero estaba a esto de generar una crisis, porque ya yo tengo una lesión que tengo que guardar ciertas posturas al dormir, al sentarme, al levantarme, al recoger las cosas. O sea, tengo que portarme como una princesa desde todo punto de vista para no tener un dolor de espalda severo porque mi lesión es importante. Entonces, lo que tú dices es cierto. El vale. caer... De a trabajar en un lugar que no reúne las condiciones, pues me, me hizo propensa hasta que lamentablemente, digo lamentablemente porque tú no estás preparado quizás para ese gasto, tuve que comprar una silla.
1: Una silla ergonómica.
0: El... Sí, exactamente. Una silla como la que tenía en mi oficina, aunque me hubiera podido traer este, la de mi oficina, pero yo dije, o sea, siempre uno guarda la esperanza que va a salir de este tema de la pandemia en algún momento y que vas a poder regresar normalmente a trabajar en tu, en tu, en tu espacio para ello, ¿okay? O sea que sí. yo... yo, yo no soy
1: esto, pesimista.
0: Yo tampoco, pero... Yo no
1: soy pesimista.
0: Yo me imagino que esto que me sucedió a mí, que se supone que hago bastante ejercicio, o sea, que me cuido, que hago una cantidad de cosas para poder mantener alejado el dolor a las personas que quizás no tienen la información de las posturas, que no tienen la claro. posibilidad comprarse una silla y que no hacen ejercicio deben estar mucho peor como
1: tú dices hay, hay una cosa que, que es también muy muy importante ¿no? nosotros eh, el dolor el dolor no es una enfermedad el dolor es un síntoma entonces véngase que tengo dolor en la columna pero ¿por qué? entonces indispensable indispensable la valoración con el especialista y la realización de estudios de imagen que nos ayuden a corroborar el diagnóstico. En la mayoría de los casos, una radiografía puede ser simple. En casos más complejos, la resonancia magnética suele ser el estudio ideal para realizar el diagnóstico, pero hay, hay algo bien interesante. Hay pacientes que tienen criterios quirúrgicos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una patología diagnosticada a través de un estudio de imagen y un padecimiento crónico de años de evolución que requieren una cirugía. Ya yo sé que me debo operar, pero no me quiero operar. Hay un tabú que todavía la sociedad no termina de sacarse de la cabeza sobre las cirugías espinales, la cirugía de columna. Si, si me opero, quedo en silla de ruedas. Si me opero, quedo inválido. Eh, si me opero, si me opero, si me opero. Y, y es una realidad que se aleja mucho de lo que nosotros vivimos. Eso no es Eso no es así. Yo trato siempre, de hecho, de de publicar el resultado de la cirugía para que la gente tenga un poquito de confianza porque el paciente siempre tiene miedo de someterse a una intervención quirúrgica. Lo cierto es que la persona que tenga una patología que requiera una cirugía difícilmente va a poder mejorar con tratamiento médico convencional. O sea, si tú tienes un disco herniado que está comprimiendo una raíz nerviosa, no hay una medicina que solucione ese problema, no. Eso generalmente termina en quirófano. ¿Qué pasa? Que muchas veces las personas tienen un umbral del dolor alto y toleran eh, la situación y prefieren no someterse a una intervención, cosa que yo respeto enormemente.
0: Ok, yo voy a hacer allí eh, dos acusaciones por experiencias que vale la pena compartir y tengan un poquitico de paciencia que llevamos con las respuestas a las preguntas que están planteando, que veo que están realizando muchas o están contando sus casos. Yo eh, lamentablemente tuve un amigo que comenzó con un dolor de espalda, que como era ciclista, era triatleta, nadaba, etc., él atribuía ese dolor de espalda al CIDES a una molestia pues muscular o, o a una hernia que él ya tenía diagnosticada. Y resulta que fue algo mucho más importante, fue un cáncer de médula. Ok, entonces también es in, eh, me estás entendiendo, ¿no? Este, algo que, se, que él venía batallando con un dolor de espalda por meses. De hecho, se operó hasta la cadera. Con esto te digo todo. Y luego vino este dolor que él confundió con sus típicos dolores de espalda. Y esta advertencia la hago porque siempre, si está dentro de las posibilidades, hay que consultar e ir más allá. No quedarse que es un dolor de espalda, que yo siempre sufro de dolor de espalda, o sí. que simplemente es un dolor de espalda aunque no se haya sufrido. Siempre hay que buscar el origen, porque como tú bien lo dijiste, o es operable o no es operable, y sí se puede tratar con medicamentos, con, con terapia, con fisioterapia, pero no se tiene por qué vivir con dolor. Es
1: Exactamente. Eh, incluso, incluso, es mucho mayor el porcentaje de pacientes que se soluciona de forma conservadora, eh, con infiltraciones, con terapia física, rehabilitación, ejercicio, natación, bajar de peso, eh, el Yo tratamiento adecuado. El Yo tratamiento adecuado. Puede
0: ser, ojo, puede ser que en algún momento me tenga que operar, pero hasta ahora he alargado el proceso de... Bueno. Claro, pero siempre controlada por los especialistas, o sea, un fisioterapeuta, habiéndome hecho todas las pruebas. Yo me recuerdo que cuando a mí me dijeron, mira, no puedes correr más y no puedes hacer bicicleta, yo le, le dije a Guillermo Bajares, no sé si sabes quién es.
1: Sí, sí, claro.
0: Le, le digo, ah, no, 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 doctor Guillermo, o sea, dígame qué debo hacer para no dejar de ejercitarme porque considero que eso es lo único que me mantiene en viva desde todo punto de vista. Okay. Y bueno, me dio una cantidad de recomendaciones que seguía al pie de la letra y por 11 años solamente he tenido dos crisis de dolor de espalda. Entonces ahora vamos con las causas de los dolores de espalda que deben descartarse y el accionar para solucionar esos problemas de espalda o de dolores de espalda. Entonces.
1: Eh, usualmente, usualmente una de las primeras, eh, lo, los dolores que son más leves y fáciles de controlar tienden a ser valorados por los médicos generales en las emergencias de las clínicas o de los hospitales, eh, por los internistas, cualquier médico puede tratar el dolor en teoría. Cuando el paciente acude al neurocirujano, uh, al cirujano de columna, es porque ya hay un diagnóstico preestablecido o porque hay un dolor que no ha mejorado con esquemas previos de tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que usualmente nosotros vemos en, en, la, en los estudios de imagen que te podría decir que es uno de los hallazgos eh, más comunes, representaría quizás el, el 60 o el 70% de todas las resonancias patológicas que nosotros vemos, son discos intervertebrales enfermos. ¿En qué estadio de la enfermedad? Es dependiente de qué paciente. Desde pequeñas protrusiones hasta extrusiones, mañana vamos a operar un señor con un disco que cernió y, y un fragmento del disco se rompió y migró hacia otro lugar donde no debe estar y está estorbando una raíz nerviosa una situación terrible. Eh, en casos de traumatismos, nosotros eh, eh, no, nos abocamos en este tema principalmente a lo que es la patología degenerativa de la columna, al dolor que te da cuando estás en tu casa, al que te da después de hacer un movimiento, y no estamos hablando de los traumas, ¿no? de, de la importancia del, del accidente. Hay personas que tienen caídas, eh, choques, volcamientos, y pueden tener posterior a este herniaciones traumáticas o en el peor de los casos incluso fracturas de cuerpos vertebrales que pueden requerir cirugía si se consideran inestables. Ahora, en condiciones generales, el común de los pacientes que llega a la consulta doctor me duele, sin resonancia, sino con una simple radiografía, el dolor generalmente lo causan dos cosas. Las contracturas musculares que no se tratan adecuadamente y que no se suelen resolver por completo los pacientes toman medicación por dos o tres días, al sentir alivio ya esta medicina se terminó y yo vuelvo a mis actividades incurriendo en un error incurriendo en un error Eso es lo mismo si se me quitó la fiebre ya me curé así dicen las personas eh, y también eh, muy comúnmente vemos sobrecarga de facetas articulares que son unas articulaciones muy delicadas que unen un segmento de la columna con otro y eso produce muy comúnmente dolor, dolor facetario, que es fácil de tratar con infiltraciones. Nosotros hacemos infiltraciones con esteroides, con, con plasma, en algunos casos con ozono. Hay varios tipos de terapias alternativas y paliativas que sirven para tratar eh, la patología dolorosa de la columna lumbar. Pero casi todo se resume a las modificaciones en los hábitos, C casi todo. Casi todo. Por eso eh, el paciente, por lo menos cuando llega a mi consulta, yo trato de, de enseñarle, no solamente de colocarle una medicina para que para que se le quite el dolor, sino que él entienda que la capacidad resolutiva de esa enfermedad está en manos de él mismo. O sea, todos tus problemas no se pueden resolver con medicamentos. Uno no puede vivir tomando medicinas toda la vida porque eso te trae otros serios problemas en unos órganos eh, muy específicos eh, desde problemas gastrointestinales hasta alteraciones eh, en la filtración glomerular a, a nivel del riñón, o sea, unas situaciones terribles, eh, eh, imagínate tú hay muchos pacientes que suelen abusar mucho de la administración de esteroides me duele y me inyecté una dexametazona y al otro día otra y al otro día otra y oh, son bueno. estadios cíclicos con un abuso terrible de los medicamentos.
0: Y con los efectos secundarios que a la larga este tipo de medicamentos, pues lamentablemente ocasionan en el cuerpo, en el organismo, ¿no?
1: Terrible, terrible, terrible. Pero por eso te digo, a veces la educación, a veces la educación es lo más importante. Lo que pasa es que nosotros aquí no hacemos medicina preventiva. Eso que nos nombraron y nos mencionaron y nos enseñaron en la facultad, nosotros no la hacemos no hay campaña de prevención médica cuando el paciente llega a la columna es porque ya tiene dos o tres años con el dolor, porque ya no aguanta y porque ya las opciones de tratamiento son, son muy reducidas, son pocas las cosas que le podemos ofrecer.
0: Y lo peor del caso, que a la larga, es más económico hacer prevención que luego invertir sí, en una operación. Sí, indiscutiblemente porque Indiscutiblemente porque Una operación es invertir en salud pero, pero sí, no es lo mismo Pero, es, pero es costoso Sí,
1: claro. Bueno,
0: vamos, vamos con... Hay muchas preguntas o muchos comentarios. Por cierto, Eva Cavalieri, que es fi este, una médico-fisiatra, está diciendo que es importante la vida saludable, los hábitos. La saludamos desde acá, muy querida. A ver, este, aquí comentan que obviamente los dolores de espalda, eh, Lili, Enrique, se deben también a una debilidad muscular. Este, Otros dicen el estrés post -pandemia. Yo sufro de la cervical y soy operada de columna. Doctor, un dolor de espalda que se centra en el borde de la escápula que se acentúa con el balanceo del brazo. ¿Qué puede ser?
1: Eso usualmente está relacionado a, a una patología cervical. Las raíces nerviosas del plexo cervical inervan toda la musculatura de la región escapular, de la región de los hombros y la región posterior de la columna cervical, incluso la región baja, de la cabeza. Eh, hay una relación directa, directa e indiscutible entre el dolor cervical y el dolor de cabeza. Y, y a veces es una presentación atípica, ¿no? Y tienes un paciente tomando atamel, 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 atamel y, y no, el, no el, se me quita hay, el dolor de ¿sí? cabeza. Y no se me quita el dolor de cabeza. Eso es, es, por eso es que es importantísimo la valoración con el especialista. Ahorita hay un tema, hay un tema que las personas que no se han contagiado de COVID, como yo, y no se han vacunado, tienen un temor terrible de ir al centro de hospitalización o a una clínica porque sabemos que ahorita estamos en un, en un pico de la pandemia donde hay una cantidad de contagios sumamente elevado. Eh, pero, a pesar de que la telemedicina nunca va a sustituir el examen clínico, el examen físico que tú le puedes hacer a un paciente de un consultorio, yo pienso que es una herramienta bien útil, que podemos utilizar para cuidarnos los pacientes y el personal de salud.
0: Claro, totalmente de acuerdo, y hay que usarlo hasta, o sea, forzarlo hasta que, bueno, no quede más remedio como tú bien lo dices, de recibir eh, el tratamiento sí. o, o, o el diagnóstico presencial, pero este se debe, por lo menos hacer la primera parte de trabajo que es esa consulta a través sí. de, de la vía digital aquí dicen Doctor, ¿un dolor de espalda? Ya se lo pregunté. Doctor, ¿mi esposo tiene el dolor de espalda después de la pandemia y después que su mamá murió?
1: Eso puede estar relacionado, mire, hay una cosa, hay una cosa importante, una relación directa entre, entre los estados de estrés que generan contracturas musculares la ansiedad en la persona aumenta el tono muscular, por eso es que los ansiolíticos lo que hacen es relajar. A veces las personas toman ansiolíticos para dormir y el medicamento no, no es para dormir, es para la ansiedad, porque relaja el tono muscular y, y de cierta manera ayuda un poquito eh, a, a estar más tranquilo. A veces, por lo menos cuando las personas pasamos por estas situaciones de estrés eh, prolongado, eh, quizás fue una situación de una semana, dos semanas, tres semanas, yendo a la clínica, eh, cargando peso, cargando comida, amaneciendo, vamos a llevarla a hacer un estudio. El cuerpo se somete a mucho agotamiento físico, y, y no solamente físico. Mira, y el, y el agotamiento mental que te genera eso, ¿no? te, 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 pone, te deposita en un estado de estrés que lo que hace es, prolongar una situación de contracturas, de dolor. A, a veces no es solamente tratar el síntoma, yo siempre se lo digo a las personas, no es solamente tratar el síntoma, sino vamos a buscar la causa. ¿Cuál fue la causa? ¿La enfermedad de tu mamá? Bueno, tú, tú tienes que estar en paz con esa enfermedad también. Tienes que aceptar lo que pasó, lo que hiciste, lo que pudiste hacer, lo que se debió hacer y lo que no. Y vamos a seguir adelante. Vamos a hacerte un estudio de imagen, vamos a hacerte una radiografía. Hay algo malo, se dañó algo. Hay un músculo contraído, hay una faceta articular inflamada y en base a eso entonces nosotros direccionamos el tratamiento. Los, los tratamientos genéricos usualmente, como su nombre lo indica, son genéricos, no son tratamientos específicos. ¿no? no es lo mismo saber exactamente cuál es la dolencia que tiene un paciente y tú vas directo con una medicina que ataque ese problema o con un procedimiento que lo ataque, no tiene que ser una medicina. Hay pacientes que llegan a mi, co a, a mi consulta, por lo menos ahorita uno de los comentarios lo decía, la debilidad muscular es una causa de inestabilidad y la inestabilidad produce dolor. Y esos son los más fáciles de tratar porque no requieren medicamentos. Esos pacientes nosotros lo enviamos a fisiatría, rehabilitación, ejercicio de fortalecimiento muscular, fortalecen su musculatura, genera mejores estados de estabilidad espinal, y el dolor mejora porque se resuelve la inestabilidad.
0: Ok. Corina 44 este, dice lo siguiente, o escribe lo siguiente. A mí me duele mucho la espalda en la parte superior. Tengo hernia cervical y una vez o dos veces al mes me mata el dolor y me comienza un dolor de cabeza bárbaro.
1: Bueno, fíjate. si, si eh, Las hernias cervicales nosotros eh, tratamos de estadificar el grado de herniación, por decirlo de alguna manera, y saber qué compromiso tiene ese disco herniado y qué tanta compresión genera sobre las estructuras neurales. Hay ocasiones en las que una hernia puede comprimir por completo una raíz nerviosa o, en el peor de los casos, puede comprimir la médula espinal. Eso representa una emergencia neurológica. O sea, es un paciente que difícilmente con medicamentos se le va a quitar el dolor y que hay una cosa bien importante y la gente no termina de entenderlo. Los trastornos neurológicos derivados de las compresiones suelen ser irreversibles si no se resuelven a tiempo. Okay. Si tú tienes un disco que está comprimiendo una raíz y tú tienes un diagnóstico quirúrgico hoy en el 2021 y tú postergas esa cirugía cinco años hasta el 2026, probablemente los resultados no vayan a ser los mismos. Y el especialista que te va a atender no te va a poder garantizar el procedimiento. Porque entre más rápido se resuelva el problema, eh, va a ser mejor para el paciente. Entonces, lo primero que habría que ver es en qué estado están esas hernias, si requieren una intervención quirúrgica o si es algo que se puede manejar de, de, de forma eh, médica o con otro tipo de terapia alternativa. Tendría que ver la resonancia. ¿no? Yo siempre dejo abierto a los pacientes, en todas las entrevistas que me han hecho, dejo abierto la posibilidad de que acudan a mí a través de la mensajería personal del Instagram o, o de mi página web y que me hagan llegar los casos que por lo menos podríamos canalizar una, una, una videoconsulta, me pasan la resonancia por vía digital, yo la puedo revisar y más o menos podemos orientar una posible solución de la enfermedad.
0: Ok. Eh, Lili Enríquez, 2273. En la zona lumbar se estaciona el estrés con mucha frecuencia. Eh, qué sí. buena, doctor. Uh -huh. Dice,
1: sí, 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 sí. Pero incluso la región cervical en, en estos casos es un poquito más afectada porque la articulación de la columna cervical se mueve mucho más que la columna lumbar. Entonces eso hace que sea un punto clave para que se instale el dolor.
0: A ver, funda parca. Eh, los pacientes de Parkinson desde el confinamiento por la pandemia, un 60% se le ha deteriorado la salud. Sí, a todo el mundo y todas las personas con padecimientos crónicos porque o por el estrés, o porque no reciben sí. atención médica, por no ir a un centro sí. asistencial, como bien comentaste, han empeorado en sus cuadros clínicos, ¿no?
1: Y el Parkinson eh, es el... una enfermedad degenerativa que en condiciones normales deteriora la salud del paciente. Imagínate tú un paciente que está eh, sí, en cese de sus actividades.
0: Jani okay. Berroterán dice, ¿qué tomar para el dolor en la planta de los pies?
1: Bueno, hay, hay una cosita importante. Eh... La recomendación de los medicamentos por esta vía es algo que yo trato de evitar. Yo trato de evitar, porque de pronto muchas personas están pendientes de decir que, que medicina se me escapa para ir mañana a comprarla. Y, y eso no es garantía de que se te vaya a quitar el dolor, eso es una cosa, ¿no? Y otro, otra cosa muy importante, los trastornos en los miembros inferiores, en los pies, pueden ser derivados de compresiones radiculares en la columna. De hecho, los problemas de la columna, lumbo sacra, dan eh, sintomatologías en los miembros inferiores, calambres, hormigueo adormecimiento en alguna región de la pierna, dependiendo de cuál sea la raíz nerviosa que está comprometida, pero usualmente no suelen afectar la planta de los pies. Habría que evaluar, puede ser que lo que tenga es una facitis plantar, y eso lo debe tratar es un traumatólogo y no un neurocirujano, ¿no? Entonces es importante separar una cosa de la otra.
0: Y un traumatólogo preferiblemente especialista en pie. Aquí dice sí, un Juan... podólogo. Sí, Así, sí. Felicitaciones al doctor Alcides, muchos éxitos. Josmi eh, Fraile, buenas noches. Tener poca masa muscular genera dolores de espalda, cuello sí. y parte de atrás de la cabeza.
1: Claro, eh, pues tú sabes que la, la, las articulaciones están rodeadas completamente por músculo y los músculos eh, son los que terminan por generar mayor capacidad de estabilidad en la columna, sí señor. De hecho, los pacientes que quedan en cama después de algún tipo de accidente tienden a sufrir atrofia muscular y son presas, de estadios crónicos, de dolor, y e ingresa en un círculo vicioso del que difícilmente se pueden recuperar, y es por eso, sí señor.
0: A ver, tengo tiempo sufriendo de mucho dolor de espalda, la última resonancia arrojó hernia y desgaste de los discos, pero ahora estoy peor del dolor, y ahora me da mucho dolor en el coxis, el estar sentado. Este comentario lo hace José Sánchez 2101.
1: Bueno, fíjate, José, si la resonancia que tienes tiene más de seis meses de antigüedad, mi recomendación sería que actualices el estudio de imagen y que me haga llegar, al menos, podría ser el informe, una fotografía del informe de la resonancia, porque sé que el estudio es un poquito más, más complicado, eh, para, para valorarlo, a ver qué tan comprometido están las raíces nerviosas, a qué nivel de la columna lumbosacra y si esa es la explicación del dolor. ¿no? Puede ser que sea una patología que requiera... Eh, algún tipo de tratamiento específico, habría que verla.
0: Kids Piso Ramos dice, ¿usted ve en Falcón punto fijo?
1: No, o sea, lo que pasa es que yo estoy en Maracaibo, pero la clínica en la que trabajo en Maracaibo se llama Clínica Falcón, entonces eso suele, suele confundir un poco a las personas. Okay.
0: Eh, la señora que, que pregunta, que, o oh, pregunta no, que planteó que su esposo tiene dolor de espalda después que murió su mamá este eh, por el por la pandemia. Ella pregunta que si puede ser por el colchón, que si usted ve en punto fijo, si será un nervio, en fin. este Creo que es mejor que escriba por DM y plantee sí, claro. todo
1: lo, Es que puede, lo que puede ser queda. cualquier cosa, puede ser cualquier sí. cosa. Desde, desde, desde una postura inadecuada al dormir... Eh, hasta una contractura muscular que no se ha resuelto, eh, un problema que ha residuado en el tiempo, se ha hecho ya residual, eh, puede ser el colchón, los colchones usualmente tienen, tienen un tiempo de duración, eh, los colchones ortopédicos duran un poco más, pero usualmente las personas no, no cambiamos los colchones hasta que no tiene completamente la forma de nuestro cuerpo ya dibujada, ¿no?
0: Y antes, cuando eran de resortes, ya se me cayó la cédula. Creo que tú no eres de esa época, hasta que no se salía una alambre ¿no? Eh, tú no eres de esa época, definitivamente. No, 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 no. Sara, Yo sí. Saraí es, este, dice, es totalmente cierto. Cuando tenía 17 años, mi mamá no dejó que me hicieran una cirugía por miedo. Me imagino que se complicó su caso y por eso está haciendo esa acotación. Eh, sí. Se puede trotar sin mucho impacto teniendo hernia cervical,
1: es, es, trotar sin impacto es yo no diría que es imposible pero creo que hay que ser un profesional para hacerlo, de, de hecho los, los pacientes que tienen problemas de, la, de, la, de de cualquier articulación de la columna cervical o lumbosacra es preferible que hagan, que hagan ejercicios que no sean de impacto, la bicicleta es una alternativa fenomenal, fenomenal porque no no bueno que es que Porque cada caso es individual. Digo, yo,
0: o sea, si no me siento como una damita en la bicicleta, en una determinada postura, me bajo sí. pieza de la bicicleta. Así que eso va a depender. Y yo, eh, hay que hacer muchas cosas y yo creo que tú lo sabes: hay que hacer fortalecimiento, sí, sí, hay sí, que sí, conservar sí. la postura para poder darte el lujo de correr sin que esto impacte. Y además, sí, correr es... además, correr, además también correr con una postura, este, subir o no subir las piernas de una determinada manera. Eh, eh, tener el, 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 la, los músculos lumbares y los músculos abdominales muy fortalecidos. O sea, tiene un trabajo poder hacerlo. Sí, sí. Si tienes lesionada la espalda. Y repito, aquí estoy hablando no como doctora porque no lo soy, sino porque soy paciente.
1: Como ¿sí? paciente, como paciente. Nosotros, ¿S -S nosotros aquí eh, eh, el, el, es conocido a nivel internacional que el deporte indicado para cualquier tipo de patología de la columna, es la natación. Porque la natación no es un deporte de impacto, porque la natación fortalece toda la musculatura de la espalda, pero nosotros, por lo menos aquí en Maracaibo, hay pocos centros de rehabilitación que tengan eh, la opción de que el paciente pueda realizar ejercicios de natación. Ahora, ¿qué buscamos nosotros con la natación? ¿Qué buscamos nosotros con el ejercicio? No es aliviar, no es aliviar el dolor, ni empeorarlo. Por eso es que cada paciente... En cada estado de su enfermedad tiene una indicación muy específica. Y nosotros no podemos mandar a todos los pacientes a terapia, no podemos mandar a todos los pacientes a natación, sino vamos, vamos a individualizar cada caso, ¿no?
0: Ya va, depende. Aquí hay una anécdota para que se ría la gente. Que, que yo creo que yo he sido la única persona que se ha lesionado a la espalda nadando, porque soy tan maluca, tan maluca, que no floto, que no sé nada, que además, este, bueno, tienes que hacerlo con guía especializada para que no suceda. Sí, sí, sí. Cualquier sí, cualquier sí. Cosa, sí. Punto. O sea. Pero bueno, eh, aquí dicen, a mi mamá la operaron y quedó cuadripléjica. Este, también preguntan, ¿las hernias se pueden operar con láser?
1: No. Mm -mm. O sea, la cirugía de la, de, del, del disco herniado consiste en sustituirlo, en, en extraer el disco por completo o una porción importante del disco y sustituirlo con una prótesis que genera fusión entre dos vértebras y de esa manera se logra la estabilidad espinal, se liberan las estructuras nerviosas y se produce una estabilización duradera en, en el tiempo. ¿no? Casi todos los pacientes se operan con colocación de prótesis, casi todo porque hoy en día se sabe que, que eso genera mayor tasa de fusión espinal y de estabilización.
0: Eh, Teresa Piso Mendoza, que fue la que habló de que su mamá salió este, en silla de ruedas de eh, la operación, eh, ella dice que entró con sus propios pies y, y salió así, pero yo me imagino que son casos muy particulares también.
1: Bueno, sí, y que eh, a veces tiene que ver con la enfermedad, a veces tiene que ver con la afección del nervio. Eso es, eso es muy importante que una persona esté 100% consciente de los riesgos que, que corre al momento de someterse a una intervención quirúrgica. Ahorita tenemos, ahorita tenemos eh, equipos que sirven para realizar monitoreo neurológico intraoperatorio para evitar que haya una lesión de un nervio. Eh, se utilizan usualmente, sobre todo en las cirugías de tumores espinales y, y, y de escoliosis, en los jóvenes también se utiliza mucho. Eh, ese caso es terrible, es, es terrible porque esas lesiones suelen ser irreversibles en el curso del tiempo, sobre todo si son pacientes mayores, eh, pero eso no es lo común, o sea, eso no es lo común. Y pero yo y supongo la, que la si la se sometió... Sí, la sí, la sí, sí,
0: avanzada. sí. Okay. Eh, los que tenemos fibromialgia, escoliosis y desgaste degenerativo. ¿Qué nos dice? Eh, la persona que formula la pregunta es... Miguel eh, perdón, Miguel de Express
1: bueno, fíjate, hay una cosa importante con la fibromialgia es un término que es un poco generalizado, no, no te habla de una patología en específico, sino de un trastorno músculo, doloroso, entonces tú podrías decir que ese dolor puede ser secundario a la escoliosis la escoliosis es una patología totalmente distinta que se sale de este tema porque es una cosa bien compleja, muy compleja. Eh, nosotros la tratamos conjuntamente con traumatólogos, ortopedistas, especialistas en columna. Eh, ahí en Caracas está el doctor Jenson, que es una, un conocido mío y una, un excelente especialista. Eh, ¿qué, ¿Qué te digo con respecto a eso? Las escoliosis deben ser medidas. Nosotros eh, sacamos la angulación de las escoliosis y dependiendo del grado de desviación que tenga, sabemos... ¿Qué tipo de tratamiento le podemos ofrecer a cada tipo de paciente? Hay grados de desviación en la escoliosis que hacen que sea un, obligatoriamente part, necesaria una cirugía, pero no es todos los casos. Muchos tipos de escoliosis se pueden corregir con corset, que son eh, como fajas ortopédicas o ortesis externa, también se les llama. Son un, unas fajas que suelen colocarse las personas jóvenes cuando están en, en su época de desarrollo y eso ayuda a paliar un poco. Eh, hay otra situación importante con la escoliosis, es que a veces la desviación es secundaria a, al diámetro de los miembros inferiores. A veces las personas eh, no se percatan de que tienen una pierna corta, la otra un poco más larga. A mí me y lo me dice, yo te yo tengo
0: todas, o sea... Ya todo, va, yo,
1: yo, todo, Yo vine sí. por
0: esa de fábrica, o sea... Ajá. Yo tengo una pierna más larga que la otra, medio centímetro, o sea, es importante, la cadera, eh, también obviamente el balance
1: El balance es agitar, sí señor.
0: Tengo esas, esas hernias que te dije, tengo escoliosis, es decir, estoy...
1: Estás en sí. una consulta, está, estamos en una consulta.
0: Esta una pues, No, pero no, ya yo solucioné todo <risa> pero ojo, oh, yo, yo era digna de consulta, <risa> así que por eso que seleccioné este tema, porque yo sé que es, 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 es un tema los temas de columna, las afecciones de columna son eh, realmente importantes de controlar para tener calidad de vida, porque eso de vivir con un dolor
1: no es nada agradable. Sí, 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 sí. no, 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 eso te afecta mucho desde el punto de vista psicológico, mental, afecta eh, tus relaciones interpersonales, afecta tu trabajo, eh, la manera en la que tratas a tu familia, eso te, por todos lados te golpea.
0: Y precisamente, o sea, yo un poco digo, yo tengo esto, tengo esto, tengo esto, para que la gente entienda que haciendo las cosas un poquitico bien y con la guía de una persona que sepa, tú puedes mantener a raya todos tus problemas, porque esos son problemas, Yo, o sea, yo nací con una pierna más alta que la otra. Claro. ¿Te acuerdas los chamitos que te ponían los hierros y las botas negras? O tú sí, 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 sí,
1: claro, claro, claro. Sí, 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 sí.
0: Bueno, yo usé de eso, chiquita, yo me yo era un robotina y golpeaba todo con esos hierros horrorosos. Este, tenía las rodillas para adentro o sea, yo vine choretita lo que pasa pero que es algo que se paciente, puede controlar se puede arreglar, claro a Pirella 91 desde que di a claro. luz me da un dolor en la espalda, baja y ese dolor no me daba antes
1: bueno, tú sabes que el, el eh, por lo menos si la paciente se somete a un parto vaginal eh, puja, puja, puja que le dice el ginecólogo puja y sigue pujando eso aumenta la presión intradominal y crea una maniobra que se llama maniobra de valsalva en la cual el aumento de la presión puede afectar otras estructuras del cuerpo. no De pronto puede ser que el propio embarazo de por sí represente una situación de carga sobre la columna porque hay un aumento de peso desmedido durante un tiempo y aparte te sometes a un procedimiento como el parto donde hay un aumento importante de la presión, eso puede desencadenar sin sin duda, algún tipo de dolor o, o algo que tenía eh, previo, exacerbarlo. En ese caso, tendría que hacerse al menos una radiografía de columna, una rayos X, para verificar que las vértebras estén todas posicionadas adecuadamente, la curvatura esté conservada y el espacio entre las vértebras esté conservado también.
0: Sol piso que dice, buenas noches, saludos para ustedes. Yo tengo tiempo, como unos cinco años, con mucho dolor en la cervical, me agarró los hombros, ahora ya me va por la espalda, se me pone caliente y ahora me agarró el coxis. Ahora ya el diclofenac no me calma el dolor y para dormir es terrible.
1: Sí, es resonancia magnética de columna cervical a la brevedad posible para tratar de diagnosticar esa enfermedad. Eh, si el dolor persiste a nivel de la curvatura cervical con una rayos X verificar si hay algún tipo de rectificación de la curva puede ser que necesite la colocación de un collarín rígido, un collarín es un excelente aliado para el dolor de la columna cervical pero como todo eh, debe ser indicado con especificidad en cada caso, los pacientes que tienen rectificación de la columna cervical son los candidatos idóneos a colocarse un collarín rígido porque Inmoviliza el cuello, de esta manera restringe el movimiento y ciertamente reposa la articulación de la columna y aparte ayuda a retomar otra vez la curvatura fisiológica normal que usualmente la perdemos nosotros mismos con años de mala postura eh, mirando el teléfono hacia abajo, la laptop más abajo de, de la distancia a la que debería estar y entre otras muchas cosas más.
0: Sí, eso es terrible. Eh, la doctora Eva Cavalieri 57 dice, deben de realizar un programa adecuado de rehabilitación. Eh, aquí dicen, bueno, hablan de dos medicamentos que no sé por qué los menciona Teresa Mendoza. Si puedes escribir, Teresa, más adelante para saber a qué te refieres. Claudia 390. Buenas noches. A mí me duele la espalda también. ¿Qué será, doctor? Bueno. Eh, Pueden ser tantas cosas. Precisamente hay que hay que, hay que que examinarse porque así como puede ser un simple dolor de espalda por un mal movimiento que hiciste, es algo muscular, puede ser algo en la columna o puede ser otra cosa. A ver, doctor, ¿hay enfermedades este, que no tengan que ver con la columna y con eh, una, una molestia muscular que puedan generar dolor de espalda y que por eso es bueno consultar además?
1: Bueno, usualmente usualmente no, es, es difícil, es difícil. pero hay una relación directa entre eh, la articulación de la cadera con los miembros inferiores, o sea, lo que respecta a la articulación del fémur, el acetábulo, eh, la articulación sacrocoxigia, a veces los problemas son osteoartrosis de cadera, que son problemas que deben ser valorados por un traumatólogo, eh, algún problema a nivel de la pelvis, sobre todo en situaciones de traumatismo, de caída, que pueden, digamos, eh, confundirse con problemas propios de la columna, ¿no? Pero lo común es que se trate de problemas Es lo, Es lo más normal.
0: Aquí dicen: buenas noches, María Laura, el dolor de la columna lumbar por la fibromialgia. ¿Qué opina el doctor para mejorarlo? Muchas gracias.
1: Bueno, eso eso lo, lo hablamos hace hace un rato, ya lo, lo estábamos conversando, ¿no? la fibromialgia es un término que es un poquito inespecífico en ese sentido porque... No habla de una patología específica, sino que engloba una situación en la que hay un compromiso del componente músculo-esquelético de forma generalizada. Diciendo esto, ¿qué, ¿qué quiero decir? Que no hay una causa de la fibromialgia. Vamos a, a estudiar el caso, vamos a ver cuál es la causa, vamos a ver cómo la podemos resolver.
0: Bueno, casualmente el 12 de mayo fue el Día Mundial para Visibilizar sí. la Fibromialgia, ahí este, sí. un pause en mi cuenta. Hay tres preguntas que vienen de las historias, doctor, que son las que eh, acabo de abrir. Loaiza 1918, estoy mucho tiempo sentada trabajando y me duele muchísimo la espalda y el cuello, me cuesta mantener una buena postura. Eh, Marin Grace Kelly dice, siento ardor entre la espalda y los hombros y muchas veces ardor y dolor. Y otra pregunta de historias, mientras tengo dolor dorso-lumbar, ¿puedo hacer ejercicios? Este, ¿Qué tipo de ejercicios son recomendados?
1: No, no, bueno, va, vamos a empezar de, desde la última que es la que estaba reciente, yo, yo no les recomiendo a mis pacientes hacer ejercicio mientras tienen dolor, porque eso tiende a exacerbar, eso tiende a exacerbar, o sea, si tú tienes un, algo inflamado, eh, un músculo, un ligamento, una articulación facetaria, y tú lo sometes a un ejercicio de impacto, un ejercicio de, de carga, a eh, una movilización excesiva, por más que tú creas que son movimientos pasivos, eh, eso tiende a perjudicar más, a eh, hacer que se prolongue la situación del dolor. Por eso es preferible que el paciente primero resuelva su problema, se alivie eh, y después, o sea, el, 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 la idea de todos los pacientes que acuden a mi consulta es, eh, por lo menos la manera en la que yo los trato, incluso si son pacientes de la tercera edad, es tratar de reintegrarlos al 100% a sus actividades, entendiendo. Y a partir del desarrollo de una enfermedad deben haber limitaciones indiscutibles. Como un paciente hipertenso debe disminuir el consumo de sal. Por ejemplo, una, una persona que tenga una patología lumbar, cervical, un disco degenerado, desgastado, herniado, no va a poder hacer sus actividades con la completa normalidad que le hacía cuando tenía 15 o, o 20 años. Pero hay maneras de retomar el ejercicio sin que esas situaciones se agraven. Otra de las preguntas que nos hacían con respecto a, lo, a, lo, a las posturas laborales. Una de las recomendaciones desde el punto de vista fisioergonómico para la columna es hacer periodos de reposo o de pausa. No, no tener jornadas laborales eh, prolongadas, continuas, sino cada hora, cada hora y media debes levantarte, hacer ejercicio de estiramiento, hacer una que otra sentadilla, movilización de los hombros. Y eso evita el sedentarismo. Y ayuda a controlar el dolor, o mejor dicho, evita que se desencadene el dolor, ¿no?
0: Un truco es que cuando te llaman por teléfono, o tú tienes que hacer una llamada para resolver algo, lo pones en speaker y te empiezas a estirar, te levantas, eso, eso, te
1: entra, eso, eso, eso.
0: Y, y, y tienes la excusa perfecta para hacer una pausa activa. este También preguntaron, ya creo que había otra pregunta, doctor, eh, ajá. Ajá, sufro de un dolor terrible en el talón de Aquiles, me se me dificulta caminar y me afecta en la parte lumbar. Este, los dolores son terribles. Eh, bueno, esa es la
1: característica. Mira, la característica de, la, de las alteraciones, uno los, los pacientes dicen el, el nervio asiático, es como, como normalmente lo conocen, ¿no? La okay. compresión del nervio ciático, característicamente, la compresión del nervio asiático, eh, genera, en estadios tempranos de la enfermedad, dolor en la región lumbar, parte baja de la espalda, que suele afectar el glúteo. A nivel del glúteo está, digamos, la estructura anatómica a través de la cual el nervio emerge para iniciar su recorrido en todo el miembro inferior. Y eh, las raíces nerviosas, cada raíz eh, se dispone en una parte bien específica de la pierna, según esté afectada la pierna, nosotros más o menos podemos ubicarnos cuando examinamos al paciente en dónde se encuentra el problema. Eh, el pie, el pie como tal, corresponde a la raíz L5, a raíz S1 usualmente. Entonces, si es un problema lumbar que inició con dolor y molestia en la zona lumbar, en la región baja de la espalda, y después empezó a desarrollar trastornos neuropáticos que afectó la pierna, como cuáles normalmente calambres, hormigueos, adormecimiento y pérdida de la fuerza muscular en el peor de los casos, eso indiscutiblemente es una compresión neural, una compresión del nervio y tendría que hacerse una resonancia magnética. Ahora, del examen físico va a depender el enfoque de la enfermedad porque eh, eh, de pronto puede tener un espolón también en, 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 y es un problema local del calcáneo, de, del hueso, del talón y de pronto no tiene nada que ver con, con la columna. Es cuestión de examinar el paciente e individualizar cada caso, que es lo que hemos estado hablando toda la noche.
0: Ok, aquí dice cierto ardor entre la espalda y los hombros y muchas veces ardor y dolor.
1: Bueno, eso, eh, el, las alteraciones a nivel de la espalda, de la columna dorsal, a veces están muy relacionadas con las neuritis intercostales, ¿no? que son también muy difíciles de tratar y que se manifiestan como dolor en la región intercostal que puede afectar a la espalda. Es, es, son, son, digamos, casi completamente tratables desde el punto de vista de medicamentos, usualmente con vitamina eh, complejo B, es lo que mayormente se utiliza para las neuritis o neuralgia. Eh, y en casos más difíciles de tratar, se pueden realizar incluso infiltraciones al nervio directamente con anestésico, con esteroides o incluso con algunos elementos que puedan producir disrupción de la fibra nerviosa.
0: Ok. A ver, eh, cuando uno solo tiene dolor en la espalda, cuando pasa por un estado de estrés, ¿qué debe hacer?
1: Primero, realizar estudios realizar estudio uh -huh. básicos, radiología simple, para determinar que desde el punto de vista fisiológico y orgánico, todo esté en orden. Eh, si nosotros descartamos patologías graves o si, si descartamos una situación grave a nivel de la columna, entonces usualmente iniciar un tratamiento a base de relajantes musculares, puede ser con una dosis de esteroide en caso de, de que el paciente lo necesite. En algunos casos se colocan neuromoduladores que son los que ayudan a quitar los síntomas como el hormigueo, y el adormecimiento eh, y colocar analgésicos según cada paciente. Pues hay analgésicos que pueden producir mayor o menor lesión en el estómago, que son gastrolesivos. Eh, hay pacientes que tienen mejor tolerancia para el dolor y con aines de baja potencia, que son antiinflamatorios, no esteroideos, de baja potencia se les puede quitar el dolor. Y tienen otro grupo de pacientes que son alérgicos a los aines y en esto utilizamos otro tipo de medicamentos. Eh, hay pacientes que los medicamentos que se utilizan comúnmente para el dolor, como naproxeno, Ibuprofeno, ketoprofeno, diclofenal, le es insuficiente. Y entonces deben tomar algo que sea un poco más fuerte, que podría ser un derivado de la morfina, como el tramador o, o el saldear, que es tramar con acetaminofén. Y son, son muchas las opciones terapéuticas que tenemos. Claro, y,
0: pero todo eso tiene sí que ser prescrito por el médico.
1: Sí, porque, sí, sí, indiscutiblemente.
0: Sí. El estrés me activa inmediatamente dolor cervical y jaqueca. Eh, cómo ah, cómo influyen las emociones en los dolores de espalda tengo que advertirte que nos quedan 10 minutos el tiempo ha pasado demasiado rápido sí, y
1: yo sí, sí, yo
0: tenía 10, yo tenía 17 preguntas para hacerte no te he hecho ninguna ¿Okay? si o
1: sea, quieres si quiere, podemos pautar otra otra yo me imagino Otra reunión. que
0: tendremos que hacer edición 2 de Dolores de Espalda porque de verdad tenía 17 preguntas y yo no te he
1: hecho ninguna. Eh, fíjate, el, esos estados, la, la pregunta esta que acabas de leer, yo, yo lo respondí hace un ratico, los estados de ansiedad eh, producen aumento del tono muscular, ¿ok? Los estados de ansiedad producen aumento del tono muscular y eso genera contracturas que eh, se, se derivan en dolor, se derivan en dolor.
0: Ana Urdaneta.1 te dice saludos, eh, doctor Alcides, desde la cañada de Urdaneta. Juan Piso Chacín, firomial asociado al dolor de espalda, patología frecuente que hay que tomar en cuenta como diagnóstico diferencial. Este es un comentario. Eh, ok. Mi GLEIT 5885, el dolor de espalda se refleja en el abdomen. Me imagino que... No, no, complicado.
1: no, eso no es, no es común, no es común.
0: No podemos ver el dolor como un síntoma aislado. No es la enfermedad en el paciente. Veamos al paciente que padece una enfermedad. Es un comentario. Noris Cuervo, gracias, excelentes consejos. Y,
1: y, me... y un buen comentario.
0: Ajá. Más dolor de la pandemia. Me callaste y activa. Bueno, aquí dice, gracias, excelentes consejos. Se me murió eh, seguido mi mamá y mi esposo en intervalos de tiempo muy cortos, y ese dolor, más todo lo relacionado a la pandemia, me crea estrés y activa los dolores de cervical. López Evelice, eh, eh, me imagino, tú me hice, un, no sé, aún me duele la rodilla. Ajá. Dice que se operó de la artrosis de rodilla, aún le duele la rodilla porque puede ser.
1: Puede ser que el problema no esté en la rodilla, sino en la columna, ¿no? Hay raíces nerviosas que emergen de la columna y van hasta la rodilla. Eso pasa. Eso se resuelve usualmente realizando un estudio que se llama electromiografía, que es un estudio de conducción nerviosa, donde nosotros podemos ver si la raíz nerviosa que, que, que está relacionada con ese dolor esté comprometida o no.
0: Aquí están diciendo algo que, que yo coincido con esta persona, Susana Diazo. Me encanta escuchar el acento zuliano. Y a mí también me gusta, a mí también me gusta porque yo nací en Maracaibo y viví en Maracaibo hasta los seis años. Entonces es como un retroceso a los, uno de los años más felices de mi vida que fueron esos cinco o seis años que viví en Maracaibo. Fui muy feliz viviendo en Maracaibo. Eh, a ver, doctor, ¿puede venir a probar mi colchón a ver si está bueno? <risa> esto lo hace, esto lo dice el doctor Jorge Prieto. <risa> no, es un doctor. Es, de... tranquilo eh, te mandan un piropo Mira, hay, una
1: cosa, hay una cosa importante con respecto a uno de los últimos comentarios que te hicieron No, por lo menos las personas que tienen estrés que sí, sufren no. un dolor muy intenso relacionado al estrés eh, para eso no, para eso no tenemos medicinas para eso no tenemos medicina. O sea, cuando cuando tú llegas a la consulta, yo no te puedo prescribir porque, o sea, indiscutiblemente los psiquiatras y los psicólogos tratan las patologías eh, mentales cuando, cuando afecta, digamos, el estado anímico del paciente, lo que está generando el dolor, pero eh... No, no todas las situaciones son meritorias de esos, esos tratamientos que, que que tienen antidepresivos, que tienen ansiolíticos y que mezclan una cantidad muy alta de, de medicamentos. Esa no suele ser esa no suele ser la solución del problema. ¿no?
0: Mira, el, la pregunta del colchón era un chiste de un doctor, no era de sí, una chica. Sí. <risa> okay. Para que sepa, leyma. Eh, Vegas Méndez dice, ¿qué opina del yoga para los dolores de espalda? Esa era una de mis preguntas
1: por cierto. Bueno, yo no, yo no lo, yo no lo eh, digamos no lo indico, no, no lo hemos utilizado, porque no ha sido necesario. Eh, usualmente los pacientes con la terapia física, con la rehabilitación con el fortalecimiento muscular suelen mejorar, pero hay algo que nos ha dicho la experiencia y que tú lo has comentado varias veces, ¿no? Eh, todos los tratamientos no le funcionan igual a todos los pacientes, incluso con pacientes que tienen la misma patología. O sea, Exacto. si tú tienes 10 pacientes que tienen, todos tienen hernias en el 5 s 1 con el mismo tipo de compresión, puede ser que el mismo tratamiento no curse con el mismo efecto en todos los pacientes. Entonces yo siempre le digo, la persona me pregunta mucho, doctor, ¿en qué postura debo dormir? ¿Cómo debo ponerme? Generalmente eso lo sabe el paciente. Tú sabes, cuando duermes en una mala postura y amaneces con más dolor, tú al otro día inmediatamente haces insight y dices, conchale, yo no debo dormir en esa posición porque eso fue lo que me generó dolor.
0: Claro. Doctor, muchísimas preguntas. Vamos con esta última porque ya tenemos 56 minutos y nos quedan cuatro minutos nada más. Carmen Punto Morales, 397501. Mi hijo tiene 28 años, tiene dolor lumbar. Y en resonancia dice pequeña protuberancia en la L4, L5. ¿Tiene dolor? ¿Qué sugiere?
1: Bueno, si es pequeña, la, 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 debe ser pequeña protrusión. Eh, debe ser el, el término eh, desde el punto de vista radiológico, pequeña protrusión. Si, la, si es pequeña, eh, usualmente eso no requiere de un procedimiento quirúrgico. Eh, puede ser que algún tipo de terapia física y rehabilitación sea conveniente para realizar en este paciente particularmente si pudiera ver la resonancia sería fenomenal porque yo podría emitir un comentario eh, un poco más científico, acertado y direccionado a la, a la enfermedad. Es ¿no? un poquito difícil para mí porque es, es muy general el comentario.
0: Ok, Río Namoy, mi hija de 12 años tiene escoliosis en 20%, hace pilates y ha mejorado un 10%. ¿Puede hacer atletismo sin dejar pilates? que eh, ¿Es que no le gusta nadar?
1: Bueno, la natación sería lo, lo idóneo, en este caso, para fortalecimiento de la musculatura, sobre todo las masas comunes de la espalda, la natación sería la mejor opción. Yo más bien la alentaría a que tratara de continuar con ese tipo de ejercicio sin dejar de lado los otros, ¿no?
0: Ok, yo le voy a pedir, por favor, a las personas que quedaron este, sin ver resuelta su inquietud o respondida, que las envíen por DM o al doctor o a mí preferiblemente a los dos, para este, considerar hacer un segundo live hablando de los dolores de espalda. A mí particularmente me quedaron este, 16 preguntas sin responder porque ya me respondieron una del pilates. Okay, entonces, por favor, si ustedes tienen la paciencia de mandarnos esas preguntas que no se respondieron por esa vía, nos comprometemos a hacer dentro de dos semanas pues, una conversación adicional sobre los dolores de espalda. Claro. Eh, Alcides, nos quedan dos minutos para despedir, para agradecerte, bueno, por supuesto este tiempo. Eh, la espera fue buena, este dio sí, buenos resultados. Sí. Eh, gracias bueno, a Dios. Muchísimas, muchísimas gracias por este tiempo que generosamente nos has regalado, porque bueno, has orientado a muchas personas al mismo tiempo, así que Bien.
1: gracias. Gracias, okay. gracias a ti por la invitación y, y para eso estamos nosotros, no para servir y mejorar en lo que podamos la calidad de vida de las personas, a veces con, con, una informa, con algo tan sencillo como este conversatorio, eh, eso puede hacer bella en muchas personas y, y solucionar muchos problemas a futuro, que es lo que nosotros queremos, no incentivar lo que es la medicina preventiva eh, bueno y que las personas puedan hacer su vida dentro de la normalidad que hasta ahora hemos podido ir recobrando muy lentamente.
0: Muy lentamente. Pueden este, seguir a mi invitado, al doctor Alcides El Rincón, por arroba neurodoctorpiso2.0. Eh, mi invitado es, pues, eh, neurocirujano, como saben, cirujano de columna, y pueden escribirle también sus inquietudes. Hasta la próxima. Exactamente.
1: ¿no? Chao, <risa> mi amor. Hasta luego.
0: Saludos por casa.
1: Seguro.